0: Deutschlandfunk. Sport aktuell. Mit Uli Schäfer. Schönen guten Abend. Die deutschen U21-Fußballer spielen gegen Dänemark um den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft. Kurz vor Schluss steht es 1 zu 1. Mehr zum Spiel später in der Sendung. Zunächst zur Eishockey-Weltmeisterschaft. Da droht die deutsche Mannschaft, das Viertelfinale zu verpassen. Das DEB-Team unterlag heute den USA
1: 0 zu 2. Burkhard Hupe berichtet. Hat die deutsche Mannschaft ihr Glück bei dieser WM schon aufgebraucht? Im Moment kann man diesen Eindruck jedenfalls bekommen. Denn auch beim 0 zu 2 gegen die USA spielte die DEB-Auswahl lange auf Augenhöhe und war im letzten Drittel sogar klar spielbestimmt. Allein die Scheibe wollte für das Söderholm-Team einfach nicht über die Linie.
0: Leider haben die Jungs nicht das am Ende gekriegt, was sie wahrscheinlich verdient hätten. Aber Hut cool ab für die Jungs. Es war ein starkes Spiel.
1: Die Amerikaner dagegen schossen ein schmuckloses Abstaubertor in Überzahl und kurz vor dem Ende ins verlassene deutsche Tor. Frustrierend, natürlich. Trotzdem will Mannschaftskapitän Moritz Müller unbedingt ein positives Gefühl in das letzte Gruppenspiel gegen Gastgeber Lettland retten.
2: Wir haben wirklich ein sehr gutes Spiel gespielt. Aber wir müssen wahrscheinlich dann den Puck noch mehr ins Tor zwingen. Aber das soll nichts von der Leistung heute wegnehmen. Das war wirklich eines der besten Spiele, das wir gezeigt haben.
1: Gegen Lettland werden die meisten deutschen Spieler zum ersten Erstmal seit über einem Jahr wieder vor einigen Zuschauern aufs Eis gehen. Etwa 2500 Fans sind zu diesem Endspiel um das Viertelfinale zugelassen. Mit einem Erfolg nach 60 Minuten wäre Deutschland in der Runde der besten acht Mannschaften sicher dabei.
0: Sagt Burkhard Hube vor dem entscheidenden Spiel morgen Abend. Deutschland würde übrigens auch ein Sieg nach Verlängerung oder im Penaltyschießen reichen. Zum Tennis. Bei den French Open in Paris war heute der zweite Spieltag. Für die Schlagzeile sorgte aber eine Spielerin, die gar nicht gespielt hat. Topstar Naomi Osaka. Die Japanerin hat ihren Rückzug vom Turnier angekündigt und zugleich öffentlich gemacht, dass sie unter Depressionen leidet. Guido Ringel.
3: Auslöser des Falls war der Presseboykott, den die aktuell zweitbeste Spielerin der Welt ausgerufen hatte. Sie wolle während der Tage von Paris nicht mit den Journalisten reden. Daraufhin hatten die Veranstalter erst eine Geldstrafe ausgesprochen und in der Folge mit Disqualifikation gedroht. Jetzt zieht Naomi Osaka freiwillig zurück. Sie wird nicht mehr zu ihrem Zweitrundmatch antreten, das hat die Japanerin am Abend via Twitter erklärt. Dominik Köpfer ist der deutsche Sieger des Tages. Dreisatzerfolg und gute Vorstellung gegen den Franzosen Matthias Burg. In der zweiten Runde finden sich andere deutsche Starter des Montags nicht wieder. Niederlagen gab es, meist eindeutige für die Herren Marterer und Gojowczyk sowie für Laura Siegemund. Der Höhepunkt des Tages für die 5000 zugelassenen Fans auf der Anlage aber war das Grand Slam Comeback von Roger Federer. Der Schweizer Tennis-Superstar war monatelang durch eine Verletzung aus der Bahn geworfen worden. Jetzt ist er nach zwei mittleren Turnieren zurück auf der großen Bühne und kam zum entspannten Erstrundensieg gegen den Usbeken Istomin.
0: Sagt Guido Ringel. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw wird es richtig erst am 15. Juni ernst. Dann steht bei der Europameisterschaft das erste Gruppenspiel gegen Frankreich auf dem Programm. Zurzeit ist das DFB-Team im Trainingslager in Seefeld in Österreich. Und dort ist jetzt auch Toni Kroos angekommen. Aber der ist
1: noch nicht fit. Corona-Erkrankung, Trainingsrückstand, all das macht einen Einsatz am Mittwoch im Test gegen Dänemark fast unmöglich. Wieder mit dabei zum ersten Mal nach über zweieinhalb Jahren ist Mats Hummels. Die Rückkehr ins DFB-Team hat ihn
3: emotional bewegt. Ich muss schon sagen, dass ich bei der Anreise auch irgendwo ein bisschen nervös war, ein bisschen aufgeregt war. Also gewisses Kribbeln verspürt habe, war aber ein durchweg positiver Tag, ja, auf den ich auch schon äh, hingefiebert hatte.
1: Morgen Mittag soll Leon Goretzka im DFB-Quartier eintreffen, am Donnerstag die England-Legionäre. Dann ist der deutsche Kader komplett
0: berichtet Felix Mansel. Die Einreise nach Österreich ist für die England-Legionäre offenbar kein Problem. Aber die deutsche Corona-Einreiseverordnung bereitet dem Deutschen Fußballbund Kopfzerbrechen. Der DFB steht deshalb mit dem zuständigen Bundesinnenministerium in engem Kontakt, bestätigte heute BMI-Sprecher Steve Alter.
3: Die Einreiseverordnung sieht ja vor, dass die Quarantäneregeln beispielsweise, dann in Frage kommen, wenn man einen längeren Aufenthalt im Virusvariantengebiet nach sich hatte, also wenn man länger als 24 Stunden beispielsweise dort war, dann greifen diese Regeln. Das heißt also, wenn man in diese Quarantänepflicht nicht reinrutschen will, muss man sich umorganisieren, das ganze Verfahren anpassen, damit der Aufenthalt unter bestimmten Bedingungen nur möglichst kurz dort stattfindet. Und das wird im Moment diskutiert, ob das möglich ist und wie das möglich gemacht werden kann.
0: Soweit Steve Alter, Sprecher des Bundesinnenministeriums. Wir bleiben beim Fußball. Die Copa America, also die Südamerika-Meisterschaft, stand zuletzt ohne Gastgeber da, weil zunächst Kolumbien und dann wegen der Corona-Pandemie auch Argentinien abgesprungen waren. Jetzt soll die Copa in Brasilien stattfinden. Anne Herberg berichtet.
2: Die Termine für Auftakt und Finale seien bestätigt. Die Spielstätten und Spielpaarungen werden noch mitgeteilt. Die Copa America soll vom 13. Juni bis 10. Juli parallel zu den Fußball-Europameisterschaften ausgetragen werden. Zuvor war Argentinien als noch verbliebener Gastgeber der Copa ausgefallen. Das Land leidet derzeit besonders unter der zweiten Corona-Welle. Am Donnerstag wurden mehr als 40.000 neue Fälle registriert. Die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres. Und das alles trotz eines harten Lockdowns. Wegen heftiger sozialer Proteste mit bislang über 50 Toten war vor zwei Wochen bereits Co-Ausrichter Kolumbien abgesprungen.
0: Ein Bericht von Anne Herberg. Zurück nach Deutschland. Die 50 plus 1 Regel ist eins der großen Streitthemen im deutschen Fußball. Dass Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim von der 50 plus 1 Regel ausgenommen sind, das stört andere Bundesliga-Clubs und vor allem viele Fans. Jetzt hat auch das Bundeskartellamt offiziell Bedenken gegen die Ausnahmeregelungen geäußert. Matthias von Lieben. Zusammengefasst sagt das Kartellamt in
2: seiner vorläufigen rechtlichen Einschätzung, die Regel ist grundsätzlich unbedenklich und dazu geeignet, die mit ihr verbundenen sportpolitischen Ziele wie Vereinsprägung und die Ausgeglichenheit des sportlichen Wettbewerbs zu gewährleisten. Doch schon im nächsten Satz heißt es, die einheitliche Anwendung und Durchsetzung der Regel sei durch geltende Ausnahmeregelungen nicht sichergestellt. Laut Amt Problematisch. Gemeint sind damit die drei Vereine Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und VfL Wolfsburg, für die entsprechende Ausnahmen gelten. Die 50 plus 1-Regel sieht vor, dass die Stimmenmehrheit auch bei einer Ausgliederung der Profiabteilung in eine Kapitalgesellschaft immer beim Mutterverein liegen muss. Ausnahmen gewährt die DFL allerdings dann, wenn ein Investor einen Verein bereits mehr als 20 Jahre unterstützt. Und zwar in erheblichem Umfang. Das gilt zurzeit für die Konzerne Bayer in Leverkusen und VW in Wolfsburg sowie für Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Hätten einige Clubs größere Möglichkeiten zur Einwerbung von Eigenkapital zur Verfügung, heißt es allerdings in der Stellungnahme, würde das den sportlichen Wettbewerb verzerren und den Einfluss des Muttervereins ausschalten. Die DFL, die die kartellrechtliche Einschätzung 2018 selbst beantragt hatte, will sich nun zeitnah mit der Einordnung des Kartellamts
0: befassen. Ganz andere Probleme hat Profiklub Werder Bremen. Der spielt demnächst in der zweiten Liga und ist dabei, sich nach dem Abstieg neu aufzustellen. Heute hat Werders Aufsichtsrat mit Marco Bode an der Spitze seinen Rückzug angekündigt. Matthias Arians. Nur noch bis zum September wird Werders Aufsichtsrat also in der jetzigen Besetzung bestehen. Danach soll der Weg freigemacht werden für neue Köpfe. In der Geschäftsführung hingegen wird es vorerst keine personellen Veränderungen geben. Trotz zuletzt großer Kritik von den Fans, vor allem an Frank Baumann, sprach Aufsichtsratschef Marco Bode seinem Sportchef das uneingeschränkte Vertrauen aus. Für Baumann und seine Geschäftsführerkollegen gäbe es in den kommenden Wochen viel zu tun, um eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen, die den sofortigen Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga schaffen soll. Mit Blick auf weitere Zukunftsaufgaben nannte Bode unter anderem die finanzielle Situation des Clubs. Es müsse darum gehen, den Verein wirtschaftlich wieder auf ein solides Fundament zu stellen. Und noch eine Meldung vom Fußball-Torwart. Gregor Kobel wechselt vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund. Kerstin Eichhorn. Gregor Kobel hat in Dortmund einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet. Der VfB bekommt geschätzte 15 Millionen Euro als Basisablöse. Diese Summe kann sich je nach Erfolg noch erhöhen. Kobel war vor zwei Jahren von der TSG Hoffenheim nach Stuttgart gekommen und hatte sich in der vergangenen Bundesligasaison als einer der stärksten Torhüter der Liga etabliert. Der Wechsel nach Dortmund sei für alle Beteiligten eine klassische Win-Win-Situation, so VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Der 23-Jährige spielt nächste Saison Champions League. Stuttgart bekommt eine wichtige Transfersumme fürs wirtschaftliche Überleben. Als Nachfolger von Gregor Kobel beim VfB Stuttgart wird der bisherige Freiburger Florian Müller gehandelt. Die Verlängerung läuft im Viertelfinale der U21-Fußball-AM zwischen Deutschland und Dänemark stets 1 zu 1. Die Basketballer von Bayern München haben im Playoff-Halbfinale gegen Ludwigsburg den Ausgleich geschafft. Sophia Möhle.
3: Nachdem Ludwigsburg das erste Spiel der Serie noch für sich entschieden hatte, egalisierten die Bayern mit einem 82 zu 72 Sieg. Nach einem ersten Viertel auf Augenhöhe wurden die Bayern stärker und zogen auf zwischenzeitlich 14 Punkte davon. In der zweiten Halbzeit kamen die schwäbischen Gastgeber zwar immer wieder in Reichweite, die Münchner brachten die Führung jedoch souverän über die Zeit. Bester Werfer der Bayern war Dennis Seely mit 22 Punkten, bei den Ludwigsburgern war Jonah Radeba mit 20 Zählern am erfolgreichsten. Am Mittwoch steht in München dann das dritte Spiel der Best-of-Five-Serie auf dem Programm
0: sagt Sophia Möhle. Und wer zuerst drei Spiele gewinnt, der zieht ins Finale ein. Das war Sport aktuell am Montagabend. Ich bin Uli Schäfer, wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Abend und später dann eine gute Nacht.